0: Szerető, között, mindenki, a áll, köszönöm a jelentőröknek, és köszönöm az a előadóítását. Susan George politológus mondja egy helyen, a környezetvédelem túl gyakran lesz legfeljebb egy különálló tárgy vagy minisztérium, legrosszabb esetben pedig egy klávjegyzett vagy utolados megjegyzés. A sóló gondolatból kiindulva lett megszervezve a mai alkalom is, melyen a Környezet- és Természetvédelmi Intézményrendszert kívánjuk feladatlan megnézni, valamint a civil érdekérvényesítés benne játszott szertét. Provokatív címadással nem fejezetten valamelyik kormányzatunk felelősségére akartunk célozni, hanem a civil állampolgári felelősségvállalás szükségességére is. Ezen felül pedig még mindazokra az elszalasztott lehetőségekre, kevételen kompromisszumokra vonatkozik. ami a legutóbbi 30 évvel a Magyarországi Zöld ügyeket jellemezte. Ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna sikereink, a rúspiráló kezdeményezések ezen a téren, de nem lehetett elmenni a mellett, hogy célunk, a természeti folyamatok egészséges működése és, és a hozzá kellő intézményes út társadalmi jelzőrendszereknek és a minőséget, így mindig túlságosan messze és a hol elgondolkodnunk, ha például egy gazdaságot rosszasságot szeretnénk elődni 2030 és 2050. közötti időszakban. Bemutatnám előre egy újulat. A Farkos István a 90-ségek közepe óta tevékenykedünk a zöldszigén szektorban, 2002-ben ügyvezetője lett a Magyar Természeti Idők Szövetsége, a Frenz Obliőr Magyarországon, 2004-2008 között ügyvéd, a környezeti menedzsment és jó egyesületnél, röviden állla, majd 2008-2011 között Magyarországon a jövő nemzedéke első országgyűlési biztosa volt, jelenleg Gibó az MZ egyesület.
1: Köszönöm szépen a szót és a, a lehetőséget. Egy nagyon vidám címet kaptam az előadáshoz, és talán az előadásom első felében én vissza is mondom ezeket a történéseket. Talán a második felében megpróbálok az okokkal is egy kicsit foglalkozni, hogy. Miért épül le a természetvédelem és a környezetvédelem, akár Magyarországon, vagy akár a világban? Rögtön egy elnézés kérdéssel kezdem, mert az elmúlt hetekben egy kicsit megfáztam így a természetvédelmi aktivizmus során, és néha köhöggéssel fogom színesíteni az előadást, de remélem ezzel nem okozok nagy zavart, talán a mondani való inkább. Szóval ha előadásom kiinduló pontja, az 1000-et forduló 2000, és hogyha visszautazunk az időben, és megállunk egy pillanatra, és körülnézünk a 2000-es évnél, akkor hogyha visszafele nézünk, akkor egy viszonylag jó természetvédelmi, környezetvédelmi indzert, intézményrendszert látunk. A rendszerváltás után a környezet és természetvédelmek volt presztizse, ugye az egyik hajtóereje volt a rendszerváltásnak talán ez az ügy. A 90-es években kiépült a Körnzetvédelmi Minisztériumhoz kapcsolódóan egy csomó jogszabály, a Nemzeti Parkok a hatóságot megerősödtek, bízügyi alapok lettek. 98-ban azért volt egy kisebb megingás az erőben, a kisgazdák megkapták ezt a minisztériumot, és egy pár év után a Fidesz úgy döntött, hogy mégis meg kell erősíteni ezt a szférát. Szóval 2000-ben úgy léptünk, az évezredbe, hogy Tudikovács Béla miniszterségével haladtak előre az EU jogszabály harmonizáció, viszonylag erős jogszabályok voltak, és volt egy remény arra, hogy a természeti és környezetvédelemnek erős intézménye lesz Magyarországon. 2002-ben kormányváltás jött, és 2004-ig nem is volt különösebb probléma ezen a területen, akkor jött egy változás. Ez a változás az, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz. És a magyar politikai elit, aki addig úgy tekintett a környezetvédelemre, mint a csatlakozások egy lehetséges buktatójára, és ezért próbált evidensként viselkedni jogszabályokat hozott pénzteketett ebben a szférában, úgy döntött, hogy most már hanyagolni lehet ezt a területet a különböző gazdasági, Érdekek, nagyobb súlyt kaphatnak ezen a területén, és 2004 után egy erózió indult meg a környezetvédelmi és természetvédelmi intézményrendszerben. Az egész közigazgatásban leépítések értek, ami erősebben érintette ezt a, a tárcát. Elindult a nemzeti parkok és a felügyelőségek gyengítése. Ugye megígértük a csatlakozásból, hogy megerősítjük a hatóságokat, ezt nem tettük meg, Magyarország nem tette meg. A vízügy visszatért a környezetvédelmi Tárca kevelére. Talán emlékeznek néhányak, hogy a vízügyel mindig egy erős ellentéte van a környezetvédelmi Természetvédelmi Mozgalomnak. 2005-ben fogadta el a Agráris Vidékfejlesztési Programot Magyarország. Ekkor voltak a gazdatüntetések, talán emlékeznek, amikor is a MAGOSZ és a többi partnere egy természetbarát agrárpolitikát követelt, mert az akkori kormány inkább a direkt fizetésekre és egy olyan agrár tette a voksot, amelyik nem természetbarát és nem az agrárkörézetgazdálkodást helyezi előtérbe. Egyébként privatizációs gondolat is felmerült, amit később elvetette, és magával a környezetvédő civil szektorral is egyre bonyolultabb és összetettebb és konfliktusabb lett a kapcsolata az akkori kormánynak. Elbont a forrásokat a civilektől, vagy legalábbis csökkentette ezeket. Ekkor indult meg ugye a beruházások gyorsítása különböző jogszabályok áthangolása, ami könnyebbé tette a környezetvédelmnek a hátlérbe szólítását, de erről majd Sándor fog beszélni azt hiszem. Pozitívumokat is mondhatunk erre a az időszakra megalapodott a Nemzeti Fentartható Fejedési Tanács, és hát zöld ombudsmanunk lett. Nem egy könnyen, de mégis egy egészen jó ombudsman sikerült ott kiválasztani akkoriban. 2010 új kormányt kaptunk, és ez a lassú erózió, egy talán azt nem egy zuhanásba fordult, megszólt az önálló tárca. A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatokat gyakorlatilag három részre darabolták, egy fejlesztési minisztériumhoz, egy agrárminisztériumhoz került, illetve hát a belügyminisztérium vitte el a vízügyeket. És így a környezetvédelmi gondolat a közvetlen kormányzati szinten a minisztériumok, minisztériumi vezetők beszélgetései szintjén sokkal kevésbé tudott megjelenni. A hulladék gazdálkodást központosította a kormány szép lépése. Két forrásokat van ki ebből a, a rendszerből, és e, így most az egész szuladé rendszerünk egy, hát a működésképesség határán van. A Nemzeti Parkok költségvetése minden évben egy kérdés volt, nem kaptak elég forrást ezek az intézmények az agrárkörnyezetvédelem háttérbe szorult a vidékfejlesztési programban. és hát A földforgalmi törvény, földbirtok privatizáció és egy birtokkoncentrációt indított el. Itt Natura 2000 földeket is privatizált a, a kormány. Talán emlékeznek rá, hogy a kormányzat megpróbálta a védett területek kezelését áttenni a nemzeti parkoktól a föld alaphoz. Amiből egy e, nagyobb vita lett, és nemcsak az Ellenzék és a kormány között, hanem a kormánypárton belül is, és a legvégén az alkotmánybíróság Bíróság döntött úgy, hogy nem teheti meg ezt a, a kormányzat, mert fenn kell tartani a megfelelő védelmi szintet a természet e, védelemben. A felügyelőségek, amik addig önállóan e, működtek, legalábbis ugye egy, egy szakpolitikai hidargiában, e, azok bekerültek a kormányhivatalok. E, e, Ködébe, és egy megyei rendszerbe olvadtak bele az egyik vízgyűjtő rendszer helyett, és a kormányzatnak a civil szervezetekkel továbbá növekedett az ellentmondásos viszonya, gyakorlatilag nem támogatja anyagilag ugye a magyar kormány a környezetvédő civil szektor eltűri, beszél vele, beszélget vele, de de hogy nem kapják meg a civilek azokat a forrásokat, amelyek mondjuk akár az első Orbán kormánynak az utolsó éveiben hozzájutottak. Itt is beszélhetünk pozitív ügyekről és pozitív kérdésekről. Megszületett az Alaptörvény, amelyek a P-cikkeje Mindenki kötelező, mindenkinek kötelezővé teszi Magyarországon, hogy a természeti erőforrásokat védje köztösségelnöki hivatalban kialakult egy ilyen ügyekkel foglalkozó igazgatóság, és habár bár az umutroni rendszert is átalakult, de azért hatékonyan uh, tud uh, működni. Uh, 2018 után, uh, azt hiszem mondhatjuk azt, hogy tovább folytatódott a leépülés ebben az intézményrendszerben, uh, a környezetügyi államtitkárság uh, tovább gyengül az elmúlt év híre, hogy a kormányzati leépítések ezt a, a lállam egy 40% pluszos leépítéssel sújtották. Gyakorlatilag a természetvédelem, a környezetvédelen megmaradt ügyeivel foglalkozó szakemberek nem tudnak már, már foglalkozni olyan ügyekkel, amelyik nagyon fontos lenne Magyarország számára. Például az Európai Uniós jogszabályakotás vagy pedig a, a jogszabályoknak, a magyarországi jogszabályoknak az érvényesítése. És uh, itt, itt vagyunk uh, most uh, Magyarországon, hogyha azt nézzük, hogy mi következik vele, uh, ugye sajnos uh, nem akarok ötleteket adni a mindenkori kormányzatnak, de sajnos uh, még mindig van mit leépíteni ezen a, a rendszeren, hogy, uh, a, Magyar erdőknek egy jelentős része állami tulajdonban van, egy nagyon fontos természeti erőforrás, felmerülhet ennek a privatizációja, hogy a nemzeti parkok még önállóak, ezeknek a viszonylag nagy vagyonnal rendelkeznek, akár elképzelhető, hogy ez a rendszerhez is hozzájön a hatalom, de gondolkodhatunk hulladékégetőkben, vagy pedig olyan hatalmas mega rendszerekben, amelyek a, a magyar talajgazdálkodást, vagy, hát, vagy a természetet veszélyeztetik. Mi, mi az oka ennek a, a, a lejtmenetnek, ugye a lejtmenetben a Ezt publikáltuk egy pár év a Magyar Valáltani Egyesülete és a WWF-e. Talán minden hatalomban többféleképpen kezelik a természeti erőforrásokat, valaki infrastruktúraként tekint rá, és a vagyonnak egy forrási lehetőségként Szóval Egyrészt akadálya, a természetes és környezetvédelem annak, hogy valaki gazdakodjanak, másrészt pedig, hogyha a nézzük, a gazdasági növekedés egy torsz gazdálkodási szemléletet szerint gondolkodást is akadályozza. Másik részről minden kormányzatban vannak olyan erők, olyan intézmények jelenleg is a Magyar intézményrendszer, akik megpróbálják a környezet védelmet egy nemzeti ügyként kezelni egy közérdekként vagy egy jövő ügyeként. Mi lett volna, hogyha Magyarország nem ezt az utat választja, ami egy ilyen lejtmenet és a természet és környezetvédelem lassú eróziója, hanem a nyugati típusú, a nyugat-európai típusú környezetvédelm alapján dolgozunk. Azt gondolom, hogy nem lenne sokkal jobb a helyzet, jobb lenne a helyzet, de nem lenne sokkal jobb. Ha azt nézzük meg, hogy a Nyugat -Európában, hogy Nyugat-Európában, hogy az Európai Unióban a környezetvédelem? de az a kép lehet számunkra, hogy egy erős környezetvédelmi intézményrendszer van, nagyon sok jogszabály szabályozza ezt a területet, és ugye a környezet tudatosak a, a polgárok. De hogyha megnézzük, hogy milyen a fogyasztása, az ökológiai lábnyoma ezeknek az országoknak, akkor láthatjuk, hogy bizony bizony a nyugat-európai skandináv országok háromszorosát és négyszeresét használják fel azoknak az erőforrásoknak, amelyek egy főre rendelkezésre állnak itt a, a bolygónkon. És még rosszabb a helyzet, hogyha visszafele nézzünk az időben, mert ugye a Környezet és természetvédelem 72 óta zakatol a, a világban, a Rioi konferencia is már 25 éve volt. És mégis, hogyha megnézzük a Németországnak az ökulai lábnyomát, egy 10-15%-kal csökkent a, a Rioi konferencia óta, és mondjuk Dánia az gyakorlatilag nem csökkentette az ökológiai lábnyomát. Szóval azok a környezetvédelmi jogszabályok és azok a, az az intézményrendszer, ami most Európában rendelkezésre áll, azok nem alkalmasak arra, hogy egy fenntartható fejlődést elérjünk. Talán ezt, ezt, a, a, ezt levonhatjuk. És hogyha most, de mi, miért nem? Ugye mert az Európai Unióban, a környezetvédelem a gazdaság uralma alatt van, a gazdasági növekedés elősegítő erő, és egy kicsit a versenyképességet is szolgálja. Mindenkinek egyformán nehéz legyen, ezért van környezetvédelem az Európai Unió minden országában és ez, az, ez a gondolkodás vagy a gazdasági növekedés szolgálja a környezetvédelem okozza azt, hogy ha megoldunk egy környezetvédelmi problémát, akkor a legtöbb esetben csak átterheljük egy másik elemre, vagy pedig egy másik kontinensre. A víztisztítás, például a víztisztítási technológiák megmentik a folyóinkat, tisztábbak a folyó, de nagyon sok energiát használunk, a energián, ezt a klímára terheljük rá. Vagy pedig azt nézzük meg, hogy milyen élelmet használ Európa, a Európai Unió az élelem szükségletének a 40%-át más kontinensen állítja elő. Szóval a, a szennyezést, a talajromlást, ezt átvittük egy másik kontinensre. És hogyha azt nézzük meg, hogy a, például a klímaváltozás elleni a harc, most, most egy nagyon fontos dolog, egyre többen tartják fontosnak. Hogyha, ha a klímaváltozás ellen is rosszul küzdünk, akkor nem csinálunk semmi más, csak átterheljük egy másik ö, ö, környezeti elemre. Például az IPCC jövőképei között az szerepe, hogy úgy tudjuk az űrhágét csökkenteni, hogy növekvő biomassa használata, vagy pedig atomenergia szerepének növelésével. A növekvő ö, biomassa használata az a biodiverzitást gyengíti, és ugye hát az atomenergia pedig egy toxikus kockázat, amit a jövőbe a problémát jövőbe rakjuk. Tehát nincsen más megoldás, mint erőteljes fogyasztás csökkentés, kevesebb energia, kevesebb mobilitás, kevesebb térhasználat. Csak ezzel tudunk előre lépni egy fenntartható társadalom felé, és a, a jelenlegi környezetvédelmi politikát meghaladó lépésekre van szükség. Én azt gondolom, hogy alapvető szabályokon kell változtatni itt akár Európában, vagy akár más társadalmakban is, a gazdaság és társadalmi rendszerünknek néhány szabályát meg kell változtatni. Ő például milyen szabályokat? A jelenleg gazdasági szabályozóink nem reflektálnak arra, hogy korlátosak a természeti erőforrásaink, ezt be kellene vinni. Ez lehet akár energiaadó, vagy óta rendszer, de mindenképpen a gazdaságnak azt a üzenetet kellene küldenie, hogy ne használjunk fel annyi természeti erőforrást. Na, mi azt gondoljuk egyébként a természetvédő szövetséginél, hogy a, a természeti erőforrásokat és a közszolgáltatásokat nem szabad privatizálni. Azok a helyi közösség kezében kell lenniük, és a helyi közösségnek kell elosztaniuk, hogy ki használja ezeket az erőforrásokat, beleértve akár a termőföldet is. A bankszektornak nagyon nagy a befolyása a politikára. A kamatos kamat önmagában egy probléma. Azok a, tulajdonképpen a kamartozó pénzrendszerek, amik dominálnak a társadalmainkban a versenyt, a GDP-növekedést, az anyaghasználatot hajtják, be kellene vezetnünk ugye, alternatív pénzrendszereket is. De a gazdasági szereplőknek a személyes tulajdonosi felelősségnek a korlátja, és ez egy probléma. Ugye David Corten könyvében a Tőkistársaság világuláma leírta, hogy nagyon könnyű megszabadulni egy tulajdonosnak a felelősségtől, elég egy kárt t vagy egy részvénytársaságot indítania, és ő személyesen nem fog felelni azokért a károkért, amit a menedzsment okoz. De beszélhetünk a centralizáció megfordításáról, a szubszidaritásról a minél több döntésnek a helyi szinten leviteléről, a szabadkereskedelmi egyezmények problémájáról, vagy pedig a transnacionalis vállalatok szabályzatlan működéséről. Talán nem véletlen az, a tanástalan köztársaság között ezek is előfordultak az elmúlt időkben. Mielőtt, de nem csak ez a probléma. Ugye, ahhoz, hogy radikális változások jöjjenek részt, és létre a társadalmi gazdasági rendszerükben, ahhoz a szemületünknek is meg kell változnia. Én egy nagy problémának tartom, hogy kultúránk nagyon magasra helyezi az emberi elmenek a szerepét. a szóval hiszünk abban tulajdonképpen, hogy az emberi elme korlátlan. Ennek a bizonyítására két történetet hagy hívjak, de ami a kultúráknak egy alaptörténete, ez egyik Prométeusz, ö, ö, története. Prométeusz ellopta a tüzet, az Istenek megtiltották neki, de ellopta, odaadta az embernek, és büntetést kapott érte. A másik történet a Bibliából ö, származik az első ember pár, hogy meg volt tiltva, hogy a tudás fájáról egyen, és mégis evett. Ennek is a eredménye a büntetés és ugye a paradicsomból való kiűzetés. Mit üzennek ezek a, a történetek? Azt üzenik, hogy hogy az istenek nem, nem szeretnék, hogy a tudomány és a technika a haladás útjára lépjen az emberiség? Azt gondolom, hogy nem. Az üzenet az maga, hogy az embernek nem lehet önállóan, önállóan a saját erejére hagyatkozva elindulni a tudomány, a tudás és a technika útján. Hogyha az ember Istentől függetlenül a saját erejére támaszkodva akarja kormányozni a világot, akkor bekerül ebbe a csőbe, amit ugye nagyon jól ismerünk, talán több ezer éve. Ha egy kicsit általánosabban tekintjük, akkor mondhatjuk azt is, hogy itt ezek a követelmények arról szólnak, hogy nem lehet úgy tudományt és technikát művelni, hogy az erkölcsöt nem vesszük figyelembe. Szóval a felvilágosodás korától számolva, amikor a, a kapitalizmus megszületett, az erkölcs visszaszorult. Az akkori gondolkodók maga a kapitalizmus működtetése azt követelte meg, vagy azt gondoltuk és azt követeli meg, hogy például a gazdaságból szorítsuk ki az erkölcsöt, nincs erre szükség, majd egy láthatatlan kéz meg fogja oldani a problémákat. Ugyanígy a politikából az erkölcs eltűnt, a politikai verseny az alapvetően erkölcstelen, függetlenítettük magunkat ilyen értelemben, az erkölcsnek a egy magasabb rendű szabályozó erejétől. Az egész társadalomban, az Zobi 200 évben a gazdaság egyre nagyobb terepet ö, ö, kapott. Kiszor, ö, de gyakorlatilag minden, a, a társadalom minden szeletét ö, bevittük a, a gazdaságba. Lassan a szociális szolgáltatásokat, ö, ö, most már a természet árazásáról beszélünk, és a természetet is megpróbáljuk így, hogy a gazdaságnak a vérőeszküzeivel kezelni. Azt gondolom, hogy meg kellene fordítani ezt a, a folyamatot. Mindenképpen ezt a materializmust, és a materialista, és fejlődés szemléletet el kell felejtenünk, is túl kell haladnunk, mert alapvetően ez egyik hajtó eleje ennek a fenntarthatatlan társadalom képnek. És még egy ugye, még egy kérdést hagyj bontszolgassak, ez pedig a boldogságnak a, a definíciója. Ugye a modernkori társadalmainkban a boldogságot azt nagyjából a kényelemmel, a fogyasztással, az egészséggel akár azonosítjuk. És nem biztos, hogy ez így van. Ha szeretném most megidézni Viktor frankl aki egy pécsi pszichiáter volt, és egy iskola alapító pszichológus a logoterápiát alkotta meg. Frankfurt megjárta a koncentrációs tábort, és egy furcsa dologra figyelt föl. Azt látta, hogy egy nagyon szélsőségesen rossz körülmények között is az emberek lehetnek boldogok. Ezt nem értette először, majd a logoterápia gondolkodás rendszerében dolgozta fel ezt a dolgot, és ő azt mondta, hogy az ember alapvetően egy értelem kereső lény. Értelmet szeretne találni az életének. Ennek az értelemnek a forrása lehet az alkotói élmény, maga különböző élmények, de lehet az is, hogy a megváltozhatatlan körülményekhez alkalmazkodunk, és ez okoz nekünk boldogságot. Szóval egy szabad törekvő lények vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy igaz a Maszló piramis, ami azt mondja, hogy csak akkor jutunk el az önmegvalósításhoz, hogyha ki vannak elégítve a testi és alapvető lelki igényeink. Ez a kérdés sokkal összetettem. És hogyha végig gondoljuk, hogy talán egy keresztény demokrata országban hivatkozhatok a a Bibliára, e, e, Názareti Jézus boldogság fogalmára. Ugye ő nyolc boldogsággal beszélt, és ha végignézzük, hogy milyen boldogságok szerepelnek ebben, a szegények boldogok, a szomorúak, az igazságkeresők, az irgalmasok, a tiszta szívek, a békésekre törekvők, akik üldöznek azok a boldogok. Tehát egy olyan boldogság fogalom, amely nem egy materiális és önmegvalósító, úgy, hanem arról van szó, hogy valamiképpen egy igazságkereséshoz boldogságot, vagy pedig akár a szenvedésnek az elfogadása. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogyha egészséges és fenntartható társadalmat szeretnénk itt ebben az évetetben Európában, akkor végig kellene gondolni egyrészt a rendszer szabályokon, amit említettem, alapvető rendszer szabályokon, el kell vetnünk a vak hitet, amit a tudományos és a technológiai fejlődésbe vetettünk, és a boldogság fogalmunkat is át kell hangolnunk. Akkor van esélyünk, hogy túllépjük ezt a évezredet. És ugye mi van, tulajdonképpen milyen ígéretünk van. Boldogok a szeridek, mert rövék lesz a Föld. Én nagyon remélem, hogy szeridek tudunk maradni, és akkor talán, talán ezt a Földet is megkapjuk ajándékba. Köszönöm szépen.